0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pak Mahfud uh, Sudari Mutia dan uh, saudara Philip dan Pak Tammarinrin uh, Terima kasih untuk uh, kita share diskusi pagi ini pada hari yang libur ini uh, mudah-mudahan tidak mengganggu liburnya uh, juga saudara-saudara sekalian uh, kali ini uh, kita mau diskusi uh, hasil temuan survei sebenarnya temuan survei yang berkaitan dengan demokrasi, Ini agenda kansen lama eh, yang berkelanjutan eh, kita sebut sudah berumur, seumur reformasi lah kurang lebih tentang bagaimana sikap publik eh, terhadap demokrasi eh, sejak pemilu 99 dulu sampai eh, sekarang Nah kebetulan tadi seperti disampaikan oleh eh, Bung Ade bahwa Uh, di dunia sekarang uh, ada kepedulian atau keprihatinan uh, tentang kondisi uh, demokrasi setelah adanya covid. Nah, kita juga di sini ingin ingin melihat uh, apakah kondisi demokrasi kita di masa covid ini uh, tetap Seperti sebelum COVID, artinya uh, tidak ada perubahan, tidak punya dampak COVID ini terhadap uh, demokrasi atau bagaimana? Kira-kira seperti itu uh, pertanyaan pokoknya, uh, karena tadi uh, seperti disampaikan bahwa COVID-19 uh, itu punya dampak negatif terhadap banyak negara di dunia, terutama demokrasi baru seperti kita. Uh, dicatat misalnya oleh FIDEM. FIDEM itu sebagai sebuah lembaga monitor perkembangan demokrasi di dunia. Uh, di, di belakangnya para akademisi di dunia, kira-kira begitu. Dan ketika ada COVID ini, mereka secara intensif melakukan pemantauan dan menemukan bahwa uh, banyak uh, diantara demokrasi baru terutama yang mengalami kemunduran berdemokrasi. Uh, diindikasikan oleh kebijakan-kebijakan uh, yang mengabaikan unsur-unsur uh, kesukarelaan dari masyarakat. Ada unsur pemaksaan misalnya ya, di banyak demokrasi baru. Dicatat misalnya sebagai kemunduran yang uh, sangat kuat itu adalah di demokrasi yang sudah uh, paling tua mungkin di Asia yaitu India. ketika COVID melanda India dan dunia kebijakan yang dibuat lockdown dalam hal ini itu dieksekusi atau dijalankan dengan banyak melanggar prinsip-prinsip demokrasi terutama berkaitan dengan kesukarelaan masyarakat untuk melakukan untuk bicara maupun untuk melakukan berbagai kegiatan yang yang buruk juga adalah tetangga kita yang sudah lama juga berdemokrasi adalah di Filipina Di, di, dilihat oleh FIDEM dan juga oleh AIDEA, uh, AIDEA itu lembaga yang lain ya, yang monitor tentang perkembangan demokrasi. Uh, India dan uh, Filipina adalah contoh uh, demokrasi yang mengalami kemunduran banyak akibat COVID ini. Uh, masuk ke dalam kategori dalam tanda kutip merah, begitu, gara-gara COVID mengalami kemunduran banyak. Nah Indonesia sendiri dinilai oleh uh, lembaga pem pemantau ini sebut begitu uh, termasuk sedang. Jadi uh, ada uh, beberapa indikasi yang bisa memperlemah demokrasi karena uh, berkaitan dengan COVID dan kebijakan yang diambil pemerintah. Tapi uh, dibanding dua negara tersebut Indonesia relatif. Masih lebih baik, kira-kira kayak begitu. Itu pemantauan uh, secara checklist oleh para teknokrat, oleh para ahli, gitu ya uh, well informed person, biasa dilakukan seperti itu, uh, bahwa uh, ada di kita, di Indonesia, uh, ke keprihatinan atau unsur-unsur yang mengindikasikan Demokrasi terganggu walaupun tidak seburuk di Filipina atau di India. Yang India adalah salah satu demokrasi yang tua di Asia. Apakah, nah tadi penilaian dari well-informed person. Tapi penilaian juga dalam dalam melihat keadaan demokrasi kuat atau lemah, naik atau turun biasa di dalam dalam studi adalah meminta masyarakat sendiri yang menilai masyarakat di negara masing-masing. Ini dipakai juga sebagai salah satu standar. Nah, kita e, menggunakan cara ini dalam menilai kondisi demokrasi kita, yaitu meminta masyarakat sendiri untuk menilai bagaimana demokrasi kita sekarang. E, oleh karena itu, cara yang biasa dipakai adalah dengan survei opini publik. Gitu ya. Survei opini publik nasional, dan nah, kebetulan kita sebelum COVID ini punya rangkaian uh, survei dengan pertanyaan yang kurang lebih sama sehingga bisa dibandingkan pertanyaan yang sama itu hasilnya sebelum dan sesudah COVID. Dari sana kita bisa melihat kecenderungannya seperti apa-apa COVID ini berhubungan dengan pelemahan atau penguatan atau stabilnya uh, demokrasi di Indonesia dilihat dari persepsi atau pandangan publik atau evaluasi publik terhadap keadaan demokrasi kita kira-kira seperti itu nah maka kita melakukan survei opini publik uh, di masa covid ini sebagaimana diketahui uh, kita tidak bisa melakukan survei face to face uh, seperti biasa uh, karena apa karena kondisi yang tidak mudah dilakukan di lapangan Dan kita juga sebisa mungkin melakukan uh, apa namanya prinsip-prinsip uh, social distancing oleh karena itu kita melakukan survei lewat telepon yang dari pengalaman kami itu sudah cukup uh, representatif secara nasional uh, saya hanya akan menyinggung sedikit aspek metodologi ini uh, nanti kalau ada yang mau tanya silahkan uh, bahwa sekitar 74% pemilih kita itu punya telepon secara nasional nah berarti ada sekitar 30-an persen yang tidak bisa kita kontak karena tidak punya telepon jadi kalau mau sederhana survei ini mencerminkan sekitar 70% penduduk Indonesia namun demikian supaya bias Pada orang yang punya telepon saja itu terkurangi, maka kita lakukan semacam uh, pembobotan didasarkan pada demografi. Jadi ini bukan soal yang punya telepon dalam survei ini, tapi lebih mencerminkan pada karakteristik demografi dari pemilih kita. Misalnya dilihat dari uh, representasi dari daerah, representasi dari gender, representasi dari uh, agama, suku bangsa. Nah, itu kalau dilihat dengan pembobotan semacam itu, kita mendapatkan mendapatkan gambaran yang kurang lebih uh, sama atau mendekati uh, populasi, karakteristik populasi secara nasional uh, dari berbagai aspek demografi tersebut. Nah, oleh karena itu, uh, kami melihat bahwa uh, sampel kita cukup bagus untuk menggambarkan sentimen di masyarakat, misalnya kita melihat. Laki-laki dan perempuan kurang lebih sama sesuai dengan populasi. Orang yang tinggal di perdesaan dan perkotaan dia kurang lebih sama. Uh, antara sampel dengan populasi, uh, kelompok umur juga demikian. Setelah dilakukan pembobotan, agama juga kurang lebih sama. Yang beragama Islam menurut populasi itu 87 persen menurut sensus ya. Dan di sampel sekitar 88 persen, bedanya itu tidak signifikan secara statistik. Uh, orang yang uh, etnik atau suku bangsa Jawa uh, menurut populasi itu sekitar 40% di sampel kita juga sekitar 40% demikian dan seterusnya jadi uh, kita bicara di sini tentang uh, kita bicara uh, seberapa representatif sampel kita nah, dan cara seperti ini survei lewat telepon kita sudah lakukan sebelum pemilihan presiden 2019 itu yang pertama kali jadi semacam model kita dan kebetulan ada uh, musibah pandemi ini yang tidak memungkinkan kita turun ke lapangan pengalaman sebelum pilpres dulu uh, cukup bagus uh, hasilnya survei telepon dengan hasil pemilu kurang lebih sama mendekati kurang lebih perbedaannya di bawah margin of error Oleh karena itu, kita melihat ini cara darurat yang masih bagus dilihat dari aspek metodologi. Nah, di dalam survei ini kita bicara tentang kondisi demokrasi kita, tapi biasanya kondisi demokrasi ini juga ada kaitannya dengan berbagai aspek yang basic, di sini mengenai penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, kondisi politik secara umum, kondisi keamanan, kondisi keamanan dan penegakan hukum, dan kemudian kepercayaan pada polisi Republik Indonesia secara umum menjaga keamanan penegakan hukum ini wilayah hampir semuanya wilayah Pak Mahfud lah yang mengkoordinasi dan banyak beririsan dengan tugas Bamutia ya di DPR. Nah. kondisi ekonomi kita penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi kita kita tahu covid ini membuat apa namanya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi keluarga itu sangat buruk kita lihat itu yang merah tidak tidak pernah terjadi sebelum covid Uh, ini adalah yang terburuk uh, se sejak krisis 97 dulu uh, atau terburuk sejak kita mengalami reformasi. Jadi kondisi ekonomi sangat buruk sekali. Uh, kondisi ekonomi nasional kita lihat itu ekstrim sekali uh, penilaiannya sebelum COVID uh, yang hijau itu lebih banyak daripada yang merah tapi begitu masuk COVID ini melonjak tajam sekali yang merah itu yang menandakan bahwa kondisi ekonomi nasional kita buruk menurut pria masyarakat 82% bayangkan kalau dilihat kalau kita sepersemppit model menjelaskan kondisi demokrasi atau rezim yang dianut demokrasi atau apapun kalau hanya bertumpu pada kondisi ekonomi mestinya demokrasi kita sudah runtuh karena begitu negatif kondisi ekonomi kita 82% survei terakhir yang mengatakan kondisi ekonomi lebih buruk kondisi ekonomi nasional Kita lihat uh, aspek yang lainnya dan dan uh, mungkin uh, ada variasi yang sangat menarik di sini. Nah, itu kondisi politik. Kondisi politik yang mengatakan sangat atau baik, sangat baik atau baik itu sekitar uh, 39 persen, yang mengatakan buruk sekitar 21 persen. Jadi, politik secara umum ya. Nah, jadi, kalau dari sisi ekonomi, tadi buruk sekali itu ya, Uh, tapi kalau dalam politik uh, uh, tidak begitu buruk walaupun yang mengatakan baik dan sangat baik itu di bawah 50% tapi tetap lebih tinggi daripada yang mengatakan buruk di survei terakhir trennya sebenarnya kita lihat uh, covid ini berdampak negatif terhadap pendelian masyarakat terhadap kondisi politik awalnya tapi sekarang sudah pulih pada survei uh, uh, Juli Pada Maret sebelum covid merebak luas, kondisi politik kita bagus. 38% yang mengatakan baik, tapi kemudian setelah 3 bulan kita menemukan penurunan yang cukup tajam dari 38% menjadi 31% yang mengatakan baik. Dan kemudian di survei terakhir mengalami rebound dari aspek politik ya. jadi mungkin dilihat secara umum kondisi politik tidak ada sesuatu yang istimewa sehingga masyarakat menilai baik-baik saja kira-kira begitu yang mengatakan buruknya itu lebih rendah daripada yang mengatakan baik. Cuman di sini menarik juga harus catatan kita pernah masyarakat merasakan kondisi politik itu buruk ketika pas penetapan KPU hasil pemilu 2019 yang menimbulkan kerusuhan di depan sarinah itu, kita menyaksikan itu dan setelah itu kita melakukan survei penilaian masyarakat negatif tentang kondisi politik kita. Itu sama seperti kita mengalami Covid ini juga mengalami penurunan walaupun kemudian sekarang sudah kembali membaik boleh untuk aspek politik. Kemudian kondisi keamanan. yang mengatakan kondisi keamanan kita sangat baik atau baik, sekitar 52 persen jadi mayoritas merasakan begitu yang mengatakan buruk itu sekitar 15 persen, jadi dilihat sisi keamanan, cuma kita juga harus lihat trennya, secara umum sebelum COVID itu ya eh, paling kalau ditarik sampai eh, Desember 2018 atau Januari 2019 sebelum ada COVID itu kita melihat di atas rata-rata di atas uh, di atas 60 yang mengatakan kondisinya baik mengenai apa mengenai keadaan keamanan dan ketertiban uh, secara nasional kira-kira begitu uh, mulai memburuk uh, itu juga sama ketika penetapan hasil pilpres 2019 itu menurun tapi kemudian pulih survei sebelum COVID merebak di awal Maret, itu udah pada posisi yang positif, masih 66%, tapi setelah itu mengalami penurunan, dan cukup tajam, 52% pada bulan Juli, dan sekarang belum pulih pada posisi itu, masih pada 52%. Nah, ini cukup konsisten dengan uh, asesmen atau evaluasi atau laporan yang diberikan oleh Polri, bahwa sejak pandemi ini, eh, angka kriminalitas di masyarakat mengalami kenaikan cukup eh, banyak, sekitar 7% kira-kira begitu, dari laporan yang dihadapan Pak Kuali. Jadi ini cukup konsisten dengan itu. Namun demikian, eh, masih di survei terakhir ini sempat di bawah 50%, melampaui eh, ambang psikologis, 48% yang mengatakan baik. Tapi sekarang sudah mulai agak membaik, adalah pulih, menjadi 52 persen udah di atas ambang psikologis 50 persen ini kondisi keamanan. Kemudian eh, keyakinan terhadap ini ini cukup konsisten yang mengatakan eh, keadaan keamanan ketertiban serentak di survei terakhir itu eh, 52 persen yang mengatakan baik ketika kita tanya pemerintah apakah setuju atau tidak setuju. Dengan pendapat bahwa pemerintah belum bisa melindungi rakyat dari ancaman keamanan yang mengatakan setuju itu 42% di survei terakhir. Survei sebelumnya juga awal Agustus 41% yang setuju dengan itu mayoritas mengatakan tidak setuju. Artinya ini, ini konsisten dengan beberapa uh, bentuk pertanyaan untuk melihat seberapa real sebenarnya uh, evaluasi publik terhadap kondisi keamanan seperti ini. Jadi sebenarnya ini uh, masih mayoritas cuman uh, tadi kita lihat itu aspek keamanan ini belum pulih betul pada posisi sebelum Covid. Eh uh, ini lebih pada unsur uh, penilaian terhadap kemampuan polisi sebagai uh, apa apa namanya kekuatan paling depan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Pertanyaannya adalah seberapa buruk atau seberapa baik keamanan atau pelaksanaan hukum kita sekarang Alternatif jawabannya yang mengatakan sangat buruk Dan polisi tidak bisa lagi diandalkan itu 5% Buruk tapi secara umum polisi masih bisa diandalkan untuk menangani 32% Yang mengatakan baik dan polisi secara umum bisa menjaganya Dan sangat baik dan polisi bisa diandalkan untuk itu sekitar 60% jadi ada konsistensi walaupun tadi belum pulih secara keseluruhan dibanding sebelum covid, tapi ada masih unsur kepercayaan pada polisi bahwa polisi bisa menegakkan, walaupun tidak semuanya ada 60% yang percaya bahwa polisi masih bisa diandalkan untuk penegakan hukum menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat <tuh> Nah, bersama dengan itu juga ada aspek lain tentang kepuasan terhadap kerja presiden, itu sekitar 67% yang mengatakan puas, dan yang kurang puas atau tidak puas sekitar 30%. E, trennya kurang lebih stabil sebelum e, dan sesudah COVID, e, kepuasan terhadap kinerja presiden e, sekitar di atas 60% atau hampir 70% rata-rata. kepuasan pemerintah pusat menangani covid juga mayoritas mengatakan puas sekitar 64% 64-65% di survei terakhir dan kecenderungannya sejak ada covid dalam survei sejak covid sudah merebak luas itu kurang lebih stabil penilaian masyarakat terhadap bagaimana pemerintah bekerja menangani masalah covid ini di mata masyarakat Uh, kepercayaan kepada Presiden untuk membawa keluar dari krisis juga uh, di atas 70% uh, 73% yang percaya bahwa bahwa pemerintah bahwa pemerintah uh, dalam halnya Presiden bisa memimpin keluar dari krisis ekonomi akibat dari Covid tersebut. Kecenderungannya juga relatif stabil Uh, semasa COVID ini berlangsung itu kira-kira kondisi-kondisi dasar yang terjadi dan itu juga akan uh, berhubungan dengan penilaian masyarakat terhadap uh, demokrasi kondisi demokrasi kondisi demokrasi dilihat dari satu cara untuk mengukur kondisi demokrasi di sebuah negara adalah dengan mengamati sikap warga terhadap demokrasi dan pelaksanaannya yaitu kepuasan dengan pelaksanaan demokrasi secara umum, kedua preferensi atau dukungan pada demokrasi dibanding pada bentuk rezim lain, otoritarianisme, ada juga istilah sultanisme atau diktator dan sebagainya. Kemudian penolakan pada pimpinan pemerintah yang kuat tanpa pemilu dan tanpa dikontrol oleh DPR, gitu ya ada itu sebagai satu ukuran komitmen masyarakat terhadap demokrasi. Juga penolakan Pada pemerintahan oleh tentara aktif Jadi seberapa besar Masyarakat menolak itu Itu juga jadikan ukuran Untuk melihat komitmen masyarakat Terhadap demokrasi Hasilnya adalah Kepuasan terhadap jalannya demokrasi 67% Mengatakan sangat puas Atau cukup puas Yang mengatakan kurang atau tidak puas Sama sekali sekitar 27% Secara nasional Oke, Jadi mayoritas masih merasa puas dengan pelaksanaan demokrasi sekarang. Namun trennya kita melihat sejak sebelum Covid merebak luas itu ada 74% orang yang merasa puas dengan demokrasi, tapi pada bulan Juni mengalami penurunan cukup tajam menjadi 59%. Itu jadi kita melihat ini indikasi Covid memunculkan rasa tidak puas terhadap demokrasi. Karena mungkin COVID membuat komplikasi-komplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga masyarakat punya penilaian yang agak pesimis atau kurang positif tentang pelaksanaan demokrasi. Namun demikian, secara umum masyarakat masih merasa puas dengan pelaksanaan demokrasi ini dan trennya juga membaik dari 59 awalnya, 58. Sekarang di survei terakhir 67, walaupun belum sampai ke 74 ya. Belum pulih betul, uh, tapi uh, relatif terjaga lah naik kepuasan terhadap demokrasi ini. Uh, sekarang preferensi terhadap uh, atau komitmen pada demokrasi itu sendiri. Kalau tadi penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi, ada keyakinan bahwa kalau pelaksanaannya bagus atau pelaksanaan demokrasi dinilai mengalami penurunan, maka komitmen terhadap demokrasi itu sendiri akan menurun. Itu terutama di negara-negara demokrasi baru. Jadi, aspek normatifnya komitmen pada demokrasi pun terganggu apabila demokrasi tidak bisa dijalankan dengan baik. Apabila masyarakat tidak puas dengan pelaksanaan demokrasi. Nah, ketika ditanya tentang komitmen pada demokrasi dibanding pada bentuk rezim yang lain, 71 persen mengatakan walaupun tidak sempurna, demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk negara kita. Jadi ada mayoritas 71 persen yang masih punya komitmen, punya pandangan bahwa demokrasi tetap merupakan satu sistem terbaik untuk negara kita. Namun demikian, komitmen ini sebelum dan ketika kita sudah masuk ke masa COVID itu terjadi penurunan yang sangat tajam. Sebelum Covid itu 2019 82% punya komitmen terhadap demokrasi. Ini seperti komitmen di negara-negara demokrasi yang sudah matang. Seperti di Thailand, Taiwan, maaf. Taiwan, di Korea Selatan, kalau di Asia atau Jepang kayak gitu. Tapi ketika ada Covid, komitmen terhadap demokrasi atau preferensi pada demokrasi bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik untuk negara kita. itu turun menjadi 56%. sangat tajam sebenarnya uh, tapi kemudian uh, ini juga berhubungan dengan PSBB gitu ya uh, ketika PSBB dilonggarkan atau bahkan udah ada yang disebut sebagai uh, normal baru kira-kira kira-kira begitu ada ada perubahan uh, apa namanya sikap masyarakat terhadap komitmen terhadap demokrasi mengalami perbaikan tapi kemudian di survei terakhir kita melihat 71% itu artinya masih berada di bawah sebelum covid uh, Saya menyimpulkan covid punya pengaruh terhadap uh, komitmen masyarakat terhadap demokrasi. Uh, pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh negatif. Jadi memperlemah uh, covid ini uh, memperlemah uh, komitmen masyarakat terhadap demokrasi. Nah, Ini ukuran yang lain untuk melihat komitmen masyarakat terhadap demokrasi. Sebelum Covid kita punya survei sebaiknya eh, apa namanya? keputusan-keputusan nasional itu diserahkan pada orang kuat yang tidak dikontrol oleh DPR. Yang orang kuat tersebut eh, bukan hasil pemilu gitu ya. Bisa jadi dia berkuasa dengan cara kudeta dan sebagainya. Kita sebut sebagai orang kuat. Dipakai standar ini di berbagai negara untuk melihat komitmen masyarakat terhadap demokrasi. Dulu awalnya pada April 2019 pas kita uh, sudah apa namanya 5 sampai April sebelum pemilu kita punya pertanyaan ini yang setuju dengan pemerintahan yang kuat itu uh, hanya sekitar tujuh persen. Ya. Tapi setelah COVID kita menemukan ada kenaikan cukup signifikan yaitu sekitar uh, menjadi 12 persen, kira-kira begitu. Nah, itu pada terakhir, sampai terakhir 12-15. Jadi ada kenaikan, walaupun kecil, tapi ada indikasi e, mentoleransi e, diktator gitu ya, untuk memimpin negara kita. Itu indikasi, namun demikian secara umum, orang yang tetap tidak setuju dengan diktator tersebut masih sangat tinggi, e, sangat tidak setuju atau tidak setuju, itu lebih dari uh, 80%. Masih kuat, tapi ada indikasi uh, sedikit melemah dibanding sebelumnya. Tentara aktif. Jadi ini juga pertanyaan yang yang uh, biasa ditanyakan karena karena uh, diktator atau anti uh, yang meng, meng, apa namanya uh, yang menghambat atau mengancam demokrasi itu di antaranya adalah kudeta militer di banyak kasus di banyak negara di dunia. Kira-kira kayak begitu seberapa toleran terhadap kepemimpinan tentara. Sebelum survei eh, sebelum Covid, maaf, eh, di 2019 kita punya angka sekitar eh, 24% orang yang eh, setuju dengan kepemimpinan oleh tentara aktif gitu ya, bukan bukan purnawirawan tapi tentara aktif. Uh, kemudian setelah covid terakhir di survei terakhir 12-15 Agustus uh, angkanya naik menjadi uh, sekitar 31 persen jadi uh, totalnya ada sekitar apa namanya ke, kenaikan untuk dukungan terhadap tentara menjadi sekitar 31 persen uh, naik sekitar 7 persen dibanding sebelum covid jadi <tuh> walaupun mayoritas masyarakat masih menolak kepemimpinan tentara eh, nasi, eh, di politik atau kepemimpinan kita secara nasional eh, lebih dari 50 persen, jadi 50, 59 atau 60 persen kurang lebih tapi eh, ada gejala bahwa covid ini menaikkan tingkat toleransi terhadap kepemimpinan tentara itu aspek-aspek bagaimana uh, penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi kita sebelum dan sesudah Covid dan ada kecenderungan uh, penilaian masyarakat menurun ketika uh, terhadap pelaksanaan demokrasi ketika memasuki masa Covid uh, demikian juga komitmen masyarakat terhadap uh, komitmen masyarakat terhadap uh, demokrasi dan uh, resistensi masyarakat terhadap uh, kepemimpinan tentara aktif dan kepada diktator itu juga mengalami perubahan ada cenderung tingkat toleransi terhadap diktator dan terhadap tentara sedikit naik gitu, walaupun secara umum masyarakat masih menolak uh, dua bentuk kepemimpinan tersebut nah terkait dengan demokrasi juga adalah uh, tentang supermasi sipil supermasi sipil yang dimaksud adalah kepemimpinan nasional itu di bawah pemimpin sipil yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Jadi kekuatan angkatan bersenjata, pertahanan dan semuanya berada di bawah sipil. Kita apa namanya ingat dalam sejarah reformasi kita ketika Presiden Abdurrahman Wahid menjadi presiden dipilih oleh MPR waktu itu yang diangkat jadi menteri pertahanan adalah Pak Mahfud MD yang uh, kita minta bicara hari ini dan uh, mengikuti dari media dulu saya pernah membaca di media kalau tidak salah Pak Mahfud Pak Mahfud sendiri tidak percaya uh, diminta untuk jadi Menteri Pertahanan dikiranya menjadi Menteri Pertanahan kira-kira gitu. kayak -kaya gitu waktu itu nah itu uh, ternyata uh, Menteri Pertahanan bukan Pertanahan Uh, yang menarik adalah ini Presiden Gus Dur betul-betul ingin menegakkan supermasi sipil ini salah satunya adalah di samping beliau sendiri sebagai Presiden yang komando tertinggi terhadap angkatan uh, bersenjata, tapi juga Menteri Pertahanannya dari sipil sebagai salah satu simbol adanya supermasi sipil ini. Makanya saya memahaminya pengangkatan Hufa Mahbud adalah wujud dari simbolisasi inginnya menegakkan supremasi sipil dalam politik kita. Uh, dalam konteks itu uh, kita punya beberapa pertanyaan berkaitan dengan uh, supremasi sipil ini. Reformasi 98 diantaranya adalah menjadikan Indonesia berada di bawah kepemimpinan sipil yang dipilih oleh rakyat, bukan tentara, bukan tentara aktif dalam hal ini. Apakah ibu setuju atau tidak setuju dengan isi reformasi tersebut, dengan visi reformasi tersebut. Ya? E, 71 persen mengatakan setuju, jadi kepemimpinan sipil e, yang dipilih oleh rakyat, supermasi sipil, 71 persen setuju, yang tidak setuju 15 persen. Kita juga punya pertanyaan, Indonesia berada di bawah kepemimpinan sipil itu bermakna bahwa semua tentara nasional Indonesia berada di bawah kuasa presiden yang dipilih rakyat sebagai panglima tertinggi dan TNI harus tunduk kepadanya apakah setuju atau tidak setuju dengan ini 76% setuju dengan statement atau apa namanya supremasi sipil tersebut jadi ini sangat tinggi kemudian kita juga punya pertanyaan ini lebih yang banyak Masih diperdebatkan dan uh, kita melihat uh, reformasi di TNI belum tuntas. Uh, masih banyak terlibat dalam urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan uh, pertahanan menggunakan kekuatan bersenjata, uh, ancaman dari luar negeri terutama. Uh, satu amanat reformasi adalah bahwa dalam keadaan normal atau tidak perang atau dalam keadaan tidak ada kerusuhan besar, yang tak bisa ditangani polisi, tentara tidak boleh terlibat langsung dengan penegakan keamanan atau ketertiban apapun dalam masyarakat. Apakah setuju dengan itu? Mayoritas mengatakan setuju. Jadi eh, tapi cukup banyak juga yang mengatakan tidak setuju. Jadi di, di sini masih dalam kenyataannya kita masih punya teri, apa namanya kekuatan teritorial dari tentara, kita masih punya Bab Binsa gitu ya yang tidak punya hubungan dengan pertahanan dari ancaman luar negeri, kira-kira seperti itu. Jadi di sini masih ada tingkat toleransi sekitar 31 persen. Tapi mayoritas masyarakat menginginkan tentara tidak mengurusi masalah-masalah di luar pertahanan negara. Di sini juga pertanyaan tentang salah satu amal reformasi adalah tentara aktif atau tentara nasional Indonesia sepenuhnya diabdikan untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional Indonesia dari ancaman dari luar negeri atau kerusuhan dalam negeri berskala besar yang dinyatakan dalam keadaan darurat keamanan nasional oleh presiden jadi keterlibatannya di sana yang setuju 74% tidak setuju 16% semua urusan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum dalam negeri tanggung jawab polisi ya sekitar 59% yang setuju dengan ini 32 persen tidak setuju jadi masih memberikan peluang 32 persen ini pada tentara tapi secara umum keinginan publik tentara yang lebih profesional dan urusan keamanan dan ketertiban penegakan hukum di dalam negeri lebih urusan polisi itu yang dominan dalam masyarakat jadi kita melihat dari opini masyarakat mengenai ini Umumnya menghendaki supremasi sipil itu sangat kuat, profesionalisme tentara dan urusan keamanan di dalam negeri, penegakan hukum lebih berurusan dengan polisi, bukan dengan tentara. Nah, apa yang menjadi sumber-sumber penguatan demokrasi? Kita melihat tadi, seperti saya katakan di awal, kalau dilihat dari sisi ekonomi, Demokrasi kita mestinya sudah sangat-sangat susah untuk tegak, gitu ya, karena kondisi ekonomi berat. Apalagi kalau kita mereduksinya ya, masalah demokrasi itu ke dalam fondasinya ke dalam ekonomi, maka harusnya demokrasi kita sangat berat. Uh, tapi nampaknya uh, yang menopang demokrasi bukan hanya ekonomi, banyak faktor ya. Jadi kita melihat salah satunya adalah uh, komitmen terhadap demokrasi. berhubungan, tadi seperti saya katakan di awal dengan bagaimana demokrasi dipraktekan di sebuah negara itu hubungannya sangat positif, jadi kalau demokrasi kita itu payah dalam pelaksanaannya, lama-lama orang menjadi tidak peduli kita mau menganut demokrasi atau bukan demokrasi, oleh karena hubungannya sangat kuat antara pelaksanaan demokrasi dengan komitmen terhadap demokrasi nah juga berkaitan dengan bagaimana kinerja pemerintah, kepuasan atas kinerja presiden dalam hal ini, kepuasan atas kemampuan pemerintah menanggulangi Covid-19, keyakinan atas kemampuan pemerintah menanggulangi krisis ekonomi akibat Covid, kondisi politik, kondisi keamanan dan ketertiban dan kondisi ekonomi. Dari semua ini, ini saling saling berpengaruh terhadap bagaimana uh, demokrasi uh, ke Kepuasan terhadap demokrasi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Kita melihat korelasi kepuasan atas pelaksanaan demokrasi dan kepuasan atas kinerja presiden. Jadi kepercayaan pada presiden, pada pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah itu berhubungan sangat kuat dengan penilaian terhadap kondisi demokrasi. Jadi kalau kita melihat tadi walaupun ekonomi udah sangat negatif penilaiannya, tapi masih ada kepercayaan, mungkin ada harapan. terhadap pemerintah masih percaya pada pemerintah sehingga atas dasar itu masih positif penilaian terhadap kondisi demokrasi dan komitmen terhadap demokrasi. Nah kita lihat di sini uh, hubungan hubungannya itu kepuasan terhadap kinerja presiden dengan kepuasan terhadap demokrasi itu uh, kuat gitu ya uh, kita melihat jadi sumbangannya ini yang menopang uh, demokrasi kita itu adalah ada banyak aspek tidak hanya ekonomi sehingga kita walaupun kepuasan itu mengalami penurunan karena Covid tapi penurunannya itu tidak tidak sampai pada titik yang sangat rendah masih bisa ditahan masih ada bantalan di situ faktornya adalah masih ada kepercayaan pada pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat adalah masalah Covid dan kondisi ekonomi nasional kira-kira uh, seperti itu. Jadi kesimpulannya cukup banyak negara di dunia seperti saya kemukakan tadi uh, di Indonesia uh, dan dan walaupun COVID ini berdampak sangat negatif, tapi belum ada uh, satu laporan bahwa betul-betul sebuah demokrasi itu menjadi berpindah ke bentuk pemerintahan lain, misalnya ada kudeta kudeta militer. akibat dari covid tersebut itu belum terjadi namun secara umum ada variasi ada yang sudah pada posisi yang sangat bahaya walaupun masih pada posisi demokrasi dan negara kita dinilai ada dampaknya tapi tidak, tidak seburuk beberapa negara yang saya sebutkan tersebut. Jadi publik umumnya puas dalam kinerja demokrasi, mendukung demokrasi, menolak diktator atau otoritarianisme setelah 6 bulan mengalami pandemi COVID-19. Tapi perasaan puas dan komitmen tersebut di masa COVID-19 mengalami penurunan berarti. Kita melihat di sini, kepuasannya mengalami minus 7 persen, perbedaan ini signifikan. Nah, komitmen pada demokrasi minus 11% dukungan pada diktator itu naik jadi 5% dukungan pada diktator militer naik eh, 7%. Jadi eh, di situ ada perubahan walaupun secara umum demokrasi kita bisa dijaga tapi bila tingkat kepercayaan pada pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah terutama masalah mengenai Covid dan krisis ekonomi ini eh, apa namanya tidak berhasil atau e, tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan demokrasi kita, dukungan pada demokrasi oleh masyarakat itu akan menjadi e, turun lebih tajam lagi ke depan, oleh karena itu faktor kinerja pemerintah menjadi sangat menentukan. Mungkin itu sebagai pengantar saya, e, Bung Ade, e, untuk diskusi kita pagi ini. Terima kasih.